0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа канала Правда.ру, называется она «Точка зрения», я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость Ольга Ворона, профессиональный садовод, писательница и эксперт Союза садоводов России. Добрый день, Ольга.
1: Добрый день.
0: Я говорю, удачно, что мы с вами встретились в день, когда у нас нет дождика, а вы на улице, это очень приятно. И вы знаете, мы хотим поговорить о том, как вот сейчас дожди пойдут, прочая трава, трава, куда ее девать, особенно если большой участок, что с ней делать. Вроде бы нам запретили ее сжигать, да, это может быть и не так полезно наоборот, ну, для атмосферы вроде бы даже вредно. Вот. А можно как-то с пользой ее использовать. У многих сейчас есть машинки, триммеры. Вот что вы со своей стороны посоветовали людям, у которых много травы и не знают, как от нее избавиться?
1: Ну, собственно, от нее даже и не нужно избавляться как раз выше способом, способом потому что, во-первых, сжигают траву обычно сухую. Влажная трава, ну, во-первых, не факт, что она вообще загорится. Да и зачем? Ведь, во-первых, скошенная трава, это, я бы сказала, замечательное союз для компоста. Она же молодая, она же мягкая, она же нежная, она мгновенно переработается, уже летом будет. В отличие от осенней такой уже плотной травы. Во-первых, это компост. А компост, как говорится, как раньше в колхозах говорили, секрет урожай прост, носите в землю компост. Это уже хорошо. То есть надо в ящик складывать, а не сжигать. Во-вторых, можно же ее настаивать ну, траву и плюс крапиву добавить, конечно же, потому что с одной газонной травы такое удобрение не получится, а маловато там белка. Добавить крапиву, добавить сыныть, очень витаминная травка, я бы сказала. И все это вместе можно в бочке, вот как для полива огорода большой, можно заквасить. Через две недели будет так называемое зеленое удобрение. Куда же, в общем-то, это экономия. Не нужно покупать азотных удобрений. А вот первую половину года как раз вот этой сброшенной травой замечательно. Ну а если такая, а, можно сказать, гламурная травка газонная, прям вся такая красивая, она обычно нежная, зеленой высоты, ее можно даже скошенной косилка же она определенную высоту косит, даже можно скошенной кое-что мульчировать. Ну конечно в плане дизайна это будет, я бы сказала, не очень дизайн. Все-таки трава, на вид такой имеет и его довольно быстро потеряет, но зато под малину, вот ягодные кустарники. Это вот, что называется, самое то. Во-первых, не будут расти сорняки, во-вторых, влажность там будет задерживаться. Ну и немного вот это вот будет перепоевать она. Вот такие ягодники, они очень это любят. Вот просто даже мы собираем отдельно газонную траву, откладываем в сторону и потом несем мульчируем. Вот малину свою мы обязательно толстым слоем мульчируем. Так что я бы сказала, сжигать это же не какие-то деревья сухие. Это как раз надо использовать по назначению.
0: А скажите, а в каком примерно соотношении, или тут не так уж это важно? Вот вы когда сказали о крапиве, о сныке и прочих для смешивания зеленых удобрений.
1: Обычно я так делаю, я 50 на 50, 50 травы, а 50 вот этой смеси, обычно там и сныть, и крапива, а то еще чего попадется хорошее, ну в общем сейчас любой сорняк, он же без семян, он нежный, в принципе кроме такого же, даже лопух, пока он молодой, его то, что туда можно, то есть в общем 50 травы, 50 всего остального.
0: Ну оно тоже должно быть мульчирована или не обязательно? Кто? Вот это добавки крапивы, лопух и сныть. Ну, и нет, же, ее как...
1: надо ее надо как бы порезать немножко. Но ну, у кого нет вот этой машинки, ну сека там хоть как-то. Но ну, по угу. крайней мере, могут быть крупные кусочки. Угу. Это не важно для настоя, вот этого для удобрения. Там не важно вообще насколько мелкие. Ну, допустим, лопух на четыре части. Вот как-то так. То есть не мелкие, не крупные, а как вот оно будет возможно?
0: Угу. А если среди вот этой, как вы сказали Гламурно-мягкой травки газонной Нет-нет, да прорастают какие-нибудь сорники, они тогда попадутся Ну скажем, одуванчики Это нормально вполне, если их вместе Или это что-то получается другое
1: Нет, почему нормально Потому что одуванчик, он кстати тоже Входит в состав витаминных трав Для растений Он как удобрение очень хорош Одуванчик Но он, угу. вообще-то даже для людей Он лекарственно считается нет, это как раз очень хорошее, потому что там и смолы такие содержатся mm-hmm. определенные. Ну, то есть я бы сказала, что это дуванчик, ведь он же, попозже, конечно, когда уже появляется тля и вся эта замечательная, так сказать, фауна, А дуванчик вообще используется от тли, от разных вредителей. Тоже делается настой именно вот с ним одним. То есть по-хорошему немножечко инсексицидная и даже бактерицидное, потому что, опять же, горечи, вот эти смолы. В народной, так сказать, садовой медицине это используется. Так что в дуанчиках на ничего не страшного.
0: Они содержатся именно в стеблях э, дуанчика?
1: А у них в стеблях определенные и в цветках свои есть. Цветках. Не случайно из цветков варенье В листьях mm-hmm. там особенно, Ну, то есть, там каждая часть хорошо по-своему, скажем mm-hmm.
0: так. Mm-hmm. Не и только вершки и корешки, да. Mm-hmm. <laughs> вот, хорошо. А вот э, вы сказали, что это хорошее средство для того, чтобы ягодные, кустарники, малину, а вот под плодовые деревья и прочее, это не рекомендуется складывать, да, такое?
1: Чем? Это рекомендуется, просто в зависимости, где этот сад. Вот у меня, например, сад совмещен с газоном и с декоративными объектами. Если я обложу травой, то через несколько дней это просто будет не очень так выглядеть. А если у кого-то сад отдельно, да, 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 это очень хорошо.
0: То есть это также задерживает влагу, как вы сказали, да, да, особенно да, да. вот э, если лето жаркое, будет там, скажем, две-три недели длится жара, то это очень даже хорошо. Именно а вот знаете,
1: даже, есть, даже есть такой, а, скажем так, я его проверяла, есть такой а, рецепт, а, как uh-huh. а, спасти томаты, вот если на месяц человек уехал в отпуск. Раньше uh-huh. такое бывало, на даче же не жил никто, И вот, uh-huh. допустим, томат сидит посаженный в теплице, где дождя нету, а ему надо его спасти. И была такая методика, что мульчировали травой, причем это настолько мульчировали, чуть ли не на 20 сантиметров. И действительно эти томаты как-то без воды обходились. пока не мере, дожидались хозяина. Да, это будет такой эффект будет.
0: Угу. То есть э, это такое, получается, м- многоплановое, для, для всего годится, только эстетически а, может быть. Слушайте, не так, я да?
1: сейчас вспомнила, для чего угу. это годится, прямо сейчас можно использовать. Вы, угу. Знаете, есть а, такая методика интересная, квадратные гнездовые томаты. Вот для тех, кто еще сажать будет, многие не угу. решались из вот этой жары вынести томаты. Вы, знаете, угу. можно выращивать томаты без фитофторы, потому что нету полива для них, и они не смачиваются. Знаете, рисуют такой на земле квадрат, ну, допустим, 50 на 50, и по углам сажают томаты, а в центре выкапывают достаточно глубокую ямку, ну, сантиметров 30, наверное, но широкую, а в два раза пошее чем лунка для томатов. И вот эту всю лунку, ям, ямку, набивают вот этой всей прелестью, травой, сорняка, дубанчиками, но не закапывают, а вот буквально четыре томата, а в середине вот эта вот ямочка с сорняками и поливают очень обильно именно в эту ямочку на сорняке. И получается, как-то томаты, они же добираются до воды, но снизу. И питание тут, и, сорня... и вода тут. То есть вот особенно это, знаете, подходит вот в засушливых районах, у кого еще на улице томаты, потому что там вот перепады погоды, они могут питание не усваивать из почвы. Вот многие сажают такие томаты, которые не посынкуются, монгол, карлик там, вот, и жалуются, что там у них что-то. А на самом деле, вот если посадить по такой методике, вот вообще прекрасный урожай, потому что томаты, они привыкли брать питание сами. А у нас земля, это кто, что зовется, откуда. И потом, если, вот, например, похолодание, потепление, Жара, потом град. Они становятся не в состоянии из почвы усваивать азот, а из сорняков они могут. Это у них древний такой механизм, ибо томаты в природе, где их родина, они очень любят вообще расти на своей опадающей ботве. То есть у них вот этот механизм. из травой это можно использовать.
0: А вы знаете, продают сейчас очень много упаковки земли для того, чтобы сделать компост. И на некоторых пишут, что в течение двух-трех лет то есть такой длительный срок переработки вот этой травы и так далее, вместе с этой ну, землей, гумусом или торф, там что содержится в этих мешках. А у нас, извините, даже газонная трава ну, требует. Даже до осени многократные подстрижки, правда? Вот. особенно если там погода способствует, то она и может уже расти. Если в одной стороне успели побрить, другой нет, и смотришь, через пару дней и уже и там появляется. То есть, А как вот это быть? За несколько лет такое количество, по-моему, даже для компоста многовато, нет, не кажется?
1: Нет, вы что, сейчас есть препараты такие специальные, которые ускоряют компостирование несколько раз. Как правило, в худшем случае за год готов любой компост. Сейчас же уже нам наука на помощь приходит. Это mm-hmm. раньше оно сквашивалось как могло. Причем mm-hmm. хозяева не знали даже, что надо чай давать, что слой травы, слой веточек, слой каких-то листиков и опять слой травы складывали в кучу, и она mm-hmm. у них спрессовывалась. И даже плесень поселялась. И вот говорили, вот газонная, она, видимо, не перегнивает. Она перегнивает. Просто если правильно готовить компост, да, это будет долго, может быть, два года. Но если с препаратами, это будет очень быстро. А летом жарует даже и за полгода, может
0: быть. Этот компост готовится именно в земле, в отличие от этой зеленой аптеки, которой вы говорили. Помните о том, что очень полезно? А
1: компост, он обычно готовится в компостном ящике. Вот такой делается из досок широкий, но у нас два метра на метр, вот такой ящик. У него дна нету, сверху тоже он открыт, только стенки. Вот они стоят на земле, вот мы туда валим, что называется, все это в течение лета, а он оседает, оседает, его еще плевать надо, если дождей нет. И он в два раза уменьшается, а потом мы доску снимаем сбоку и снизу подгореваем лопатой и готовый компост. Именно снизу, сверху он еще не готов, снизу.
0: Вы только э, стенки ставите, а не выкапываете ямку, хотя бы небольшую ломку, нет,
1: нет, 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 ямку не выкапываю, потому что, во-первых, э, как говорится, там нет смысла в этой ямке, потому что процессы uh-huh. компоста образования, они не в земле происходят, они происходят среди растительных остатков. А куда их положить? Куча. Uh-huh. Яма, я не знаю, если у кого-то е- есть место, или может некрасивый этот ящик, но я не знаю. Потом тоже там э, не так воздух. Не так оно проветривается, не так оно нагревается. Мне кажется, это как-то хуже. Все-таки нужен компостер. Либо это покупной какой-то короб, либо ну. какой-то самодельный ящик. У нас два самодельных даже ящика деревянных. Вот там все прекрасно и быстро делается.
0: Угу. Ну, лучше деревянный использовать. Или тут неважно, Что-то. можно любой. А как-то, влия... как-то это влияет на скорость или что это дает?
1: Да, влияет. Деревянные. Ну, во-первых, полезные микроорганизмы, они как-то пластик не любят. Типа они жить там не хотят. Вот как-то они больше в дерево склоняются. Неживое. Вот дерево, оно горится как-то. Вот микроклимат другой. Знаете, как деревянный дом, я не знаю, каменный. Да, вот. да, да, Там понятно. по-другому. Ну, то же самое для этих микроорганизмов. Поэтому деревянный очень хорошо. И все делается быстро обычно.
0: Ну, хорошо, значит, э, компост делается в деревянном ящике, вы сказали, 2 на метр примерно, но это может быть любой другой, как у человека как позволяет, есть, да? да? да. Вот. А высо- высота этих стенок играет роль тут?
1: Высота да. у нас а, у всех метр. Угу. Ну, потолще, чтобы был слой. Чем больше толщина слоя, тем быстрее делается.
0: Угу. А древесина тоже не играет тут роль, неважно, какая придется. Нет, у нас а мама... Сосна, ну, может быть, не обработанная вполне, да? Вот такая,
1: Она есть необработанная. Зачем?
0: Необработанная. Вот. Ну, мало ли, может, человек какого-нибудь фанерного ящика решился сбить.
1: Нет, он, он растиснет. Нет, 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 расслоится. Фанера не годится на улицу.
0: Хорошо. Вот. А далее, как этот компост правильно вносить и когда? Осенью уже, наверное, да? Или к зиме
1: как? Ну, у нас, когда готовый, мы вносим и весной, и осенью. Большинство осенью. А весной, так сказать, добавляем, смотрим, где чего маловато. В отличие от вот всяких там удобрений, его передозировка там невозможна. Mm-hmm. И растения, поскольку это, это природное все, они умеют сами по своему запросу выбирать оттуда, как шведский столб. Mm-hmm. Их... Mm-hmm. То есть они всегда возьмут, Отлично. не надо, не возьмут, надо возьмут. Вот и все.
0: Это хорошее сравнение. Получается, что должен быть переработан уже компост, как сказали. Может да. быть, вот добавки, которые быстро. То есть компост готовый, как его состояние определить, что это уже готов, который можно вносить? По внешнему а виду он, что-то.
1: знаете, он такой коричневато ржеватый. Но темнее посветлее, это зависит от остатков. Угу, и угу. он, знаете, рассыпчатый, такой прямо возьмешь в руку, а он вот легкий и прям рассыпается между пальцами, то есть он не, не липнет, ничего с ним. Вот такая однородная масса, там что какие-то маленькие кусочки, веточек, что-то такое очень мелкое. Но вообще это вот такая уже масса легкая, однородная, коричневатая и очень такая вот воздушная. Он однородный. То есть это, это вот, кто один раз компост увидел, ни с чем не спутает. Это, это не тяжелая, не липучая, не темная. Там никакой гнили нет, там плесени нет. Это вот Чистый абсолютно, который можно спокойно совершенно брать голыми руками.
0: А Ну, тут имеется в виду, что вы говорите, вот есть ускоряют специальные средства.
1: Там, а он через тоже год.
0: получается в вот. И, в общем-то, иногда, может, приходится ждать, что вот у нас будет компост природный, без всяких добавок он года два, наверное, будет, да, то есть он еще не а готов. А
1: добавки, через... вы знаете, добавки это просто концентрат полезных микроорганизмов, которые могут, допустим, в каком-то месте не жить просто. Вот человек сделал кучу, а в его регионе, ну, или на участке, вот плохо с этими микроорганизмами, некому перерабатывать. А это просто культуры полезных почвенных микроорганизмов. Чего тут боятся, Тут бояться нечего. Это просто вот они в норме должны быть, но сейчас же используют удобрения, все, они погибают постепенно, и так складывается обстоятельство, уже их и нету. Поэтому вот создают препараты с ними, чтобы перерабатывались.
0: Хорошо, а если, допустим, достаточно много вот этих, этих средства для компоста, а остатки куда-то можно в землю закопать, потому что, ну, скажем, у нас... знаете, что привозит иногда почву, потому что или торф привозит, или почва, потому что, ну, в некоторых местах могут быть совершенно непригодные почвы даже для растений, в общем-то, скажем, для травы, которая сорняк по существу. Вы как бы посоветовали это в землю закапывать? Или это уже... Ну, если просто излишки, если человек не знает, как вот...
1: Излишки кого по или компоста?
0: Нет, нет, ну, Компост, там, можно сказать, да, или вот срезанной травы, скажем. вот Человек решил ее закопать, пускай гниет, там, хоть 2, хоть 10 лет. Может быть, ну, почва будет лучше. Или там, могут, или там кроты заведутся, какие-нибудь там ужи.
1: Ну, если почву закапывать, то, если просто так, может быть, и плесень, и заведутся, кто-нибудь заведется. Это долго очень будет. Я бы советовалась если закапывать, то тоже туда эти препараты для компостирования, для быстрого добавлять. Тогда он сделается прямо в горятках. А так, может быть, у него там плесневых гайбов много. Вот Конкретно у этого дачника, кто закопал. У него там все покроется плесенью, и он скажет, вот теперь вообще сажать ничего нельзя. Испортил горятку. Вот чтобы такого не было, надо спать препаратами. Угу.
0: Понятно. Мне приходилось видеть в Рунете у нас, что некоторые складывают скошенную траву вдоль забора. Вот просто срезали и побросали вдоль забора. Это mm. не очень, наверное. Ну, эстетически понятно, а мы как бы это за скобками. Но я, я видел такой. То ли совет был, как теперь говорят, <laughs> лайфхак.
1: Не знаю. Что касается сорняков, они как миленькие через асфальт. Траваем, трава им, в общем, не помеха, если они от каких-то злостных сорняков. А так я mm. тут смысла-то особого не вижу эту траву раскладывать. Против mm. чего они боятся? Не понимаю. Если бы я...
0: я... Насчет борьбы не знаю, того, знаю, что был. Да, 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 я бы
1: подумала, а так я, я без догадок.
0: Ну, ясно. Вот. А компост можно использовать, значит, практически для любых растений: огородных, садовых, как кустарников. Или есть какие-то все-таки исключения из правил? Бывает для всех. нет? Для, для вся всех. Всякие. Там только, видимо, зависит от количества, да? внесение, Потому что, скажем, для дерева может быть, и тем более дерево бывает молодое, бывает уже подросшее дерево, бывает дерево, так скажем, старое или кустарник. Там, ну, что, что тут? Есть какие-то нюансы при внесении компоста?
1: Нет, тут нюансов нет, потому что любое растение возьмет сколько ему надо. Тут скорее может быть, mm-hmm. вот если, допустим, рододендроны, гортезии вот, крупнолистные, которые цветут mm-hmm. голубыми там, шапками, розовыми, они любители кислого. Компост, он часто щелочной, ну, в смысле, либо нормальная реакция, либо слабо щелочная, а им нужны специальные кислотные добавки, подкисляющие, может быть, единственное, вот из-за этой реакции, вот под них не надо, а под любых остальных можно любое количество.
0: А вот хвойным деревьям туя или ель, она какую требует...
1: Ну, считается, что немножко в сторону кислоты должен быть уклон. Но мы добавляем. Мы компост добавляем всем. Вот хвойные нормально реагирует. Под угу. эти мы, конечно, нет. Вот этих Под, угу. под нормально у нас. Никаких случаев не было, чтобы кому-то плохо стало. Много угу. добавляем. Особенно
0: осенью. Они же влаголюбивые, эти деревья. И поэтому, наверное, имеет смысл, да, чтобы сохранить там вокруг них. Если, тем более засушливое лето, условно. Да, да. Понятно. И это можно, я опять же говорю, мы не берем сейчас эстетическую сторону, тут как как каждый исходит, но количество должно быть, как, закрывать верхние листья, если они или как тут какие-то есть, это дроны, дроны над нами.
1: Да-да, я слушаю.
0: Вот, я говорю, если э, вносить вот под те же хвойные, вы говорите, нужно там как-то до верхних листьев закрыть или совсем небольшое количество, вокруг какой-нибудь там по периметру, там 20 сантиметров, тут тоже не, не суть важно, да? Сколько вносить этого компоста?
1: Ну, мы бывает прикапываем немножко, а угу. просто сверху посыпаем, то есть угу. то мы обычно ориентируемся условно на поиствольный круг, то есть самых крупных угу. ветвей, Проекция, угу. не то что всей кроны, это чересчур. Угу. Как угу. правило, считается самых крупных ветвей. И вот угу. мы в радиусе этого престольного круга так или иначе это вносим.
0: Угу. Ну, чуть-чуть прикапывается, тем не менее.
1: Обычно сантиметр на и да. Но, во-первых, и дожди, и ветер, и все такое, лучше прикопать. Там все-таки питательные вещества.
0: Угу. Какие еще имеются э, достоинства у компоста? И только вот у этой травы, которая в основном весной, а вы говорите, иногда осенья тоже может пойти на что-то, да?
1: А, да, осень любая трава годится, но считается, угу. что вот нельзя, когда семена, что потом это вот будут угу. семена и они будут порастать. Но если, допустим, э, иметь два компостных ящика и не так часто. То есть, вот допустим, один собирается компост, а пользуешься другим ящиком. Если компост побудет года два, то там эти все семена, они тоже погибнут. Собственно, даже и с семенами. Если не вот ни один ящик и не быстро его м-м, используют, тогда можно даже с сорняками класть. Мы иногда не разбираемся, кладем, вот ну, просто пропалываем, удаляем вот это все, скашиваем. И мы не сортируем, мы вот просто кладем и все. Но у нас два ящика. У нас за долгое время действительно там ничего не бывает. У кого один ящик, я, конечно, советую как-то эти отрезать части семенами, вот, а класть все остальное. Мы кладем круглый год и осенью мы кладем опавшую листву. Все, мы кладем, только не кладем хвою на всякий случай, чтобы не создать кислую реакцию. Что касается яблок упавших, можно. Они особо как-то, несмотря на то, что они для нас кислые, они так особо не подкисляют. Но если кто-то сомневается, или у него какая-нибудь антоновка, которая очень кислая, или еще что-нибудь, можно чуть-чуть посыпать в этот же компост доломита, и абсолютно все обнулиться. Так что мы кладем, включая октябрь, это можно делать круглый год.
0: Даже смешивать получается, да. Хорошо. А что я хотел спросить, вот знаете, из истории помню, что у нас было в наших краях, вот в центральной России, почечно-огневое земледелие, потому что почвы тут не черноземные, как дальше у нас на юге уже, там, с же начиная и далее на юг. Вот. И наши предки, значит, очень долго боролись с природой. Почему мы, славяне, такие крепкие оказывались? Вырубался лес, поджигались эти корни, там, и корни, и только через несколько лет эта почва давала урожай. Вот насчет... Сжигание. Чего сжигать-то? Все-таки вот действительно какие-то ветки, сучья, но не листья и не траву, да? Даже сухую.
1: А, сжигать надо да и вещину уж тогда. Угу. И самое полезное в плане плодородия – это печная зала Когда сжигают березовые угу. дрова, и она потом еще в теплой печке долго стоит, она получается мелкодисперсная, как порошок. Она сразу усваивается практически. Как бы вот это действительно полезно, но это в печке. Наши предки, не знаю, имели ли печки, они, собственно, пытались такую же золу как бы получить, но она не сразу действовала, поскольку они ж- сжигали дерево, которое соком было. Это не такая, это надо сухие дерево сжигать. Но через некоторое время все-таки это было, поэтому зола – это вещь ценная. Но сжигая просто вот веточки отдельные, так ли много этой золы? Я считаю, так как печка, столько залы от веточек
0: не будет. Ну да, но это нужно русскую печку, баню, вот, это уже, наверное, меньше. И опять же, только березовые, вы говорите, остальная древесина как-то
1: вот. Нет, ну, годится только не хвойная. Только не хвойная. Ну, я не думаю, что печку топит сосной, иначе она она же смолистая. Ну, ну, а сины топят, значит, чем там еще топят, чуть хуже, но это все равно нормально, потому что любые лиственные деревья, они для почвы воспринимаются почвенными микроорганизмами как сладкие. И они их очень любят. А вот э, хвою они не любят. Поэтому вот все, что сгорает лиственное, оно годится все.
0: А вот для самой травки этот же или компост, или вот скошенная трава, она же может там попадаться действительно с теми же одуванчиками, с какими-то другими сорняками, очень распростой, там есть лютики, цветочки, вот, а это уже, если посыпать, вместо того, чтобы семена приобретать в мешках покупную, она будет способствовать тому, что газонная трава будет пышнее как-то, нет, это вот что-то известно об этом?
1: Да нет, в общем, такого нету, как-то нет. она, трава нет, пожалуй, газонная газонной траве, да любой траве, нет, это ну. как-то больше овощным культурам.
0: Это только для этого подходит,
1: да? Потому что овощные культуры, они, как правило, несколько другие, они не образуют дернину,
0: угу.
1: они не злаковые, а трава вся эта злаковая, у нее немножко другой механизм, поэтому, пожалуй, ей это не нужно.
0: Не нужно. А вот еще если спросить вас о том, что смешивать с землей или с торфом. Тут какая-то разница ощущается в том, что смешать скошенную траву с чем? С черноземом, ну, с торфом.
1: Но торф это такой нейтральный субстрат, в котором особо-то нет питательных веществ. Если uh-huh. там микроорганизмы, не знаю, в земле я бы смешивалась с землей. Там они точно есть, и все uh-huh. это будет быстро перерабатываться. Торф, он больше, знаете, для теплиц, для рассады. Или вот, если земля очень тяжелая, глинистая, mm-hmm. то ну, добавляют, размешивают. Так что я бы вот травку землей.
0: Mm-hmm. Ну, землей именно тоже можно покупной чернозем или достаточно того, что имеется на участке?
1: Да, в принципе, достаточно, что имеется на участке, потому что, знаете, сейчас могут такое привезти. <связь> то, что было выкопано в болоте, у нас много раз так было. Поэтому mm-hmm. нет, земля, в которой э, садовод уверен.
0: Это самое главное тут. К этому. От этого нужно отталкиваться и подходить. Понятно. А крыжовник, он как воспринимает этот компост? У него Хорошо. такая же реакция, как такая же, как и у остальных, да? В общем да, крыжовник
1: очень любит. Очень любит компост.
0: Вот. А деревьях нюансов тоже, наверное, никаких, как вы сказали: яблоня, груша, вишня. Ну,
1: абсолютно все плодовые культуры, и, компост любят. Вин... Вот. Mm-hmm. Конечно, самые любители – это овощи, mm-hmm. скажем да, так, это, это да, да. потому что Поэтому они сразу мы... используют, а деревья чуть через время, у них цикл другой. Но, в общем-то, все компост любят, и огурцы любят, и это mm-hmm. самое... тыквенные культуры очень любят, mm-hmm. да, даже, да даже свекла и то любят, я бы сказала.
0: Mm-hmm. Понятно. Ну что ж, я думаю, что, в принципе, наверное, с компостом, с кошной травой разобрались, или что-то есть еще какой-то момент, который я из вопросов упустил, вот для человека, который бы впервые взглянул, думает, что с этой травой делать. Мы все, по-моему, осветили, да, никаких мы по-моему, не забыли. Да,
1: использовать,
0: использовать. Вот.
1: Надо... Надо уничтожать.
0: Использовать, да, вот этот ящик сделать еще раз, можно из дерева, сказали, 2 на метр и высотой в метр, да, но в принципе можно и другие размеры, тут не принципиально. А, кстати, это вы уже...
1: знаете что, вот я забыла, но это не все знают, на вот этой траве скошенной вместе с одуванчиками и прочими, угу, ну, угу. более-менее измельченной, вы знаете, даже можно выращивать в бочке огурцы, это вообще угу. они в нем растут. А сверху только 10 сантиметров земли посыпается, чтобы там бактерии жили. Вы mm-hmm. знаете, есть много огурцов, которые вот просто обожают на этих сорняках расти. Я когда пробовала, что-то не верила, считала, что многоядка, ну, земля там как же, mm-hmm. прекрасно росли. Просто бочка есть бочка, туда надо какие-то, ну знаете, не самые огромные огурцы, бывают более-менее компактные. Mm-hmm. Значит, Как известно, обычно и до 4 и до 6 метров у них плети вырастают. Мы такие обычно в теплицу подвязываем вот эти вот. А есть огурцы, которые могут, например, торюкач. В комнатах даже расти у людей, в горшках. Они не очень высокие. Вот если в бочку посадить, у меня был урожай раньше, чем в теплице и раньше, чем на грядке. Я была удивлена. Оказывается, они умеют на таком субстрате расти. Вот другие овощи нет, а вот огурцы могут. Поэтому вот еще вот. можно взять а, ну, половинки старых бочек, которые текут, не сдавать uh-huh. их на металлолом, а набить травой вот этой, чуть-чуть uh-huh. сверху посыпать земли туда либо рассаду uh-huh. посадить, uh-huh. либо прям семена можно uh-huh. бить, и вырастут огурцы, будут замечательные. Что интересно, то есть огурцы как-то любят расти на траве.
0: Там можно даже плотно да, внести эту рассаду или какое-то да. рассаду.
1: Да, да, но я раздвигала траву, у меня у-у- были как семена, так и рассада, и я удивилась, в теплице гораздо позже были, а в бочке, она же гореется, она же железная, и эта трава у-у- там, видимо, там такое тепло внизу идет, и вот как раз азот, который огурцам нужен, у-у- прям у-у- трава. вот еще можно как, у кого горятки не хватило, или теплицы нет, или еще хочется, можно вот этих половинках бочек выращивать.
0: А сорт огурцов тут какой-то имеет принципиальное а, значение?
1: Которые не очень растут, высокораст... ну, как бы сказать, не самые высокорослые. Вот, вот эти таю, плечи, конечно, которые... не особо высокие, Его можно в квартире. Ну, что там еще может быть? Можно пучковой огурец, какой-нибудь бинго. Uh-huh. Ну, они не самые такие гигантские. Знаете, как тыковые они бывают.
0: Да, uh-huh. 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 Огурцы uh-huh. uh-huh.
1: тоже. Они бывают по... не такие сильно плетистые, а бывают сильно плетистые. Просто надо выбрать не самые сильно плетистые. Вот и все. А mm-hmm. там почитать чисто на пакетиках, какой это именно вид. И, потому что их просто из бочки некуда будет девать. Ну, они, так хоть можно им поставить какие-то палочки, а если они пойдут на 10 метров, то бочка mm-hmm. в итоге. Чисто чтобы вот считать, что это большой горшок. Вот,
0: как бы. Ой, Ольга, а бочку лучше поставить на солнце. Вы сказали, что азот э, более да, активный да, работает.
1: А, им надо на солнце, огурцы любят солнце. Тут uh-huh. и будет железо гореться, и, естественно, uh-huh. мы поливаем, это все, конечно же. Железо гореется, трава там поедет. То есть вот самый рай для огурцов получается.
0: Uh-huh. Хорошо, спасибо за ваши, как говорю, теперь говорят, лайфхак. Советы, рекомендации. Я думаю, что. Многим нашим зрителям, которые нас смотрят и слушают, поможет. Спасибо большое. Ну, теперь не знаю, до осени лишь когда там, когда садоводом любителям встречаться по осени и по весне. Спасибо, всего доброго, до свидания. Здоровья вам. Не болейте и выращивайте как можно больше.
1: Спасибо.